0: Bonjour à tous. Peut-on être et avoir été? Selon le proverbe, c'est impossible. Et pourtant, l'artiste dont on va parler aujourd'hui a non seulement été une icône des années 80, mais réussi à être en ce moment, durant l'été 2022, l'artiste dont on parle le plus. Tout ça, sans rien faire. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop. Et nous allons retourner ensemble, 42 ans en arrière, le 27 juin 1980, le jour où Kate Bush a créé des Stranger Things. 27 juin 1980, c'est aujourd'hui que Kate Bush sort son nouveau single « Babushka », l'histoire d'une femme persuadée que son mari est infidèle et qui, pour tester sa fidélité, crée le personnage de Babushka. Un texte qui cible davantage la paranoïa du genre humain plus que les
1: marivolages. Et we come up with completely paranoid facts.
2: (laughs)
0: Babushka est un tube dans toute l'Europe et jusqu'en Australie. Il permet au troisième album de Kate, Never Forever, d'être numéro un du top anglais. Elle devient alors, en 1980, la première femme britannique à atteindre le sommet des ventes d'albums Outre-Manche. Il faut dire que Kate Bush est un phénomène à part sur la scène pop. À seulement 22 ans, elle s'illustre à la fois comme interprète, autrice, compositrice et même productrice de ses chansons. Des titres qui flirtent entre la poésie de l'étrange et le fantastique, à la fois érotique et onirique. Et musicalement, c'est assez unique. Nous sommes à l'aube des années 80, la musique électronique est en plein essor et Kate Bush se passionne pour un nouveau type de synthétiseur dont lui a parlé son ami Peter Gabriel, le Fairlight. Le Fairlight, pour vulgariser, permet d'enregistrer des sons, puis de les modifier, de les transformer, et en quelque sorte de créer des instruments qui n'existent pas. En France, on l'a notamment entendu sur les tubes d'Indochine ou de Daniel Balavoine.
2: Je cherche des sons bizarres comme ça, je passe à travers mon ordinateur avec lequel j'ai une collection de disquettes fantastiques, et puis donc avec ce Fairlight, puisque ça s'appelle comme ça, eh bien je, je cherche d'avoir les sons qui me viennent à l'idée, et puis ça, ça devient un instrument bizarre qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Quand un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. Alors
0: profitez-en parce que je ne vais pas passer tous les jours du Daniel Balavoine. Hein. Kate Bush est l'illustration d'une totale liberté artistique. Elle crée des sons que personne n'a jamais entendus, qui surprennent et qui peuvent même dégoûter le prime abord. Et ceci avec la constance de ne jamais rien s'interdire et de tout oser. Et pour mieux le comprendre, je vous propose de retourner deux ans en arrière en 1978. 17 février 1978. Après avoir été repérée par David Gilmour de Pink Floyd, Kate Bush a seulement 19 ans lorsqu'elle apparaît-elle une ingénue pour la première fois sur les postes de télévision.
1: C'est ingénue j'ai un génie, il y a génie, il y a un génie ah, et un, c'est le contraire, non J'sais, Moi je suis après ingénieur, ouais, après il y a le mot dans ingénieur. Pour moi c'est le contraire, pour, moi c'est, pour moi c'est être intelligent, mais peut-être que t'as raison, on va
2: regarder dans le dictionnaire.
0: Son premier single, Wuthering Heights, s'inspire du roman éponyme d'Emily Boranti, paru au 19 e siècle et connu chez nous sous le titre Les Hauts de Hurlevent. Complètement baroque et barré, le titre est d'abord rejeté par EMI, sa maison de disques, qui préfère miser sur James et The Cold Gun, un titre jugé plus accessible. Mais Kate se montre persuasive et la suite des événements lui donne raison. Wuthering Height est un tube, il se classe numéro 1 en Angleterre et fait d'elle un phénomène. Kate a une vision très précise de la façon dont elle souhaite proposer son œuvre. Pour elle, le visuel compte autant que la musique. C'est pour ça qu'elle se rapproche de Lindsay Kemp, sorte de mime marceau british et un temps amant de David Bowie. Avec lui, elle travaille la gestuelle, la danse et s'ouvre à un tout nouveau mode d'expression et construit son personnage. La jeune Catherine Bush devient Kate Bush.
1: Mmh. Uh, really, Très like
0: vite, la scène s'impose à elle. Et au printemps 79, elle se lance dans une tournée européenne d'une vingtaine de dates qui passe le 6 mai par le Théâtre des champs élysées à Paris. Paris ah ouais
2: Merci bon ah ouais
0: le lendemain, dans sa critique du spectacle, le journal Le Monde raconte que... Un concert de Kate Bush est un moment privilégié durant lequel le spectateur est entraîné dans un tourbillon féerique, mettant en scène des décors magnifiques, des costumes évocateurs qui sont renouvelés à chaque morceau. Kate Bush évolue au centre de ce spectacle total comme une fée tour à tour enchantresse et diabolique. Ce spectacle sophistiqué, Kate l'a conçu dans les moindres détails. Ultra perfectionniste, elle s'implique dans tous les corps de métier et souhaite proposer une expérience qui va au-delà du simple concert. Et mea pas, il y a trois épisodes de cela, je vous disais à quel point le Blonde Ambition Tour de Madonna avait révolutionné les concerts pop, c'était sans compter sur ce que Kate Bush avait proposé dix ans plus tôt et qui a clairement laissé une empreinte durable sur la façon de construire un grand show pop. A noter que dans cette volonté de vouloir chanter et danser en live, Kate est la première à porter un micro-casque sur scène bien avant que celui-là ne devienne l'accessoire fétiche de Michael Jackson, Britney Spears ou Millen Farmer. Si cette tournée est un succès public et critique, Kate Bush en gardera un souvenir assez amer, celui d'une expérience aussi éprouvante physiquement que
1: mentalement.
0: De plus, la tournée est aussi endeuillée dès la première représentation par la mort accidentelle du directeur Lumière du spectacle. Après avoir assuré les 28 concerts dont 8 dates complètes à Londres, Kate Bush prend la décision de ne plus faire de tournée et se consacre désormais uniquement à faire de la musique en studio. Et portée par le succès de Never Forever que j'évoquais en début d'épisode, elle décide de prendre totalement sa carrière en main. Elle rachète les masters de ses premiers albums et devient la seule maîtresse à bord dans la gestion de son œuvre. Là aussi, on peut souligner à quel point elle était pionnière quand on pense aujourd'hui à une artiste comme Taylor Swift qui se bat pour récupérer la possession de son œuvre comme je vous l'avais raconté dans le jour pop qui lui est consacré. En
2: 1982,
0: Kate Bush sort The Dreaming, un album qu'elle a entièrement écrit, composé, arrangé et produit. Un disque avant-gardiste qu'elle a passé presque deux ans à façonner en studio avec la volonté claire de ne pas laisser le succès commercial empiéter sur sa créativité.
1: The
0: Dreaming est un échec, surtout en comparaison des trois précédents disques. Et Kate souffre de son mauvais accueil public et critique et l'image de folle qui lui est associée. Pour retrouver l'inspiration, elle décide alors de repartir sur de nouvelles bases et ça, on va en parler, tout de
1: suite. The to studio and, um, could the tape, studio. You have to work out a lot before you go in.
0: À l'été 83, Kate décide de construire son propre home studio dans la propriété familiale des Bush. Une nouvelle prise d'indépendance qui lui permet de prendre le temps de créer sans souffrir de la pression d'un label qui lui rappelle les coûts exorbitants de la location d'un studio professionnel. Pendant deux ans, elle travaille sur cet album qui sera considéré comme son chef-d'oeuvre, Hands of Love.
2: It's
0: Une nouvelle fois totalement conçue et réalisée par Kate, cet album se veut plus pop, plus accessible que son prédécesseur et très influencé par le courant New Wave de l'époque. En témoigne le tube Running Up That Hill qui va lui permettre de renouer avec le haut des charts qu'elle n'avait plus fréquenté depuis Babushka. Les singles deviennent des classiques de la pop alternative des années 80, Hands of Love, The Big Sky ou le majestueux Cloudbusting, ma chanson préférée de Kate Bush. L'album est conçu en deux parties, la face A, Hands of Love, disons plus conventionnelle, et la face B, The Ninth Wave, plus conceptuelle et composée d'un ensemble de sept morceaux assez expérimentaux censés décrire la dérive en mer d'une personne seule en pleine nuit. Conciliant à la fois le mainstream et l'expérimental, à l'automne 85, Kate Bush réussit avec Arms of Love à rivaliser dans les charts avec le Like a Virgin de Madonna, dont l'hypersexualisation de son image bouleverse les mentalités. Dans la seconde moitié des années 80, Kate commence à s'effacer. Après un duo reconnu avec Peter Gabriel en 86, elle attend 4 ans avant de proposer un nouvel album, The Sensual World, et 4 années encore pour The Red Shoes en 1993. Les compositions se font moins innovantes, la créativité semble s'être tarie, et probablement fatiguée de 15 années d'une carrière qu'elle a portée elle-même à bout de bras, elle décide de disparaître. Un hiatus qui va durer 12 ans. Durant cette pause, Kate devient mère en 1998 et décide de se consacrer à sa famille avant de revenir avec un nouvel album, Aerial, en 2005. Et puis de disparaître à nouveau.
1: C'était comme un fairy tale, West End, fantastique. C'était absolument fantastique. Brillant. C'était comme le meilleur West End Theatre, le meilleur gig que vous ayez jamais vu. Magical. Nous avons attendu 35 ans pour voir ça. Nous étions très petits la fois. Nous étions trop petits. C'était absolument Brillant. Go, go, go. Et
0: contre toute attente, en 2014... Kate Bush remonte sur scène. Poussée par son fils Bertie, elle décide, 35 ans après sa première et unique tournée, de proposer un nouveau spectacle. Seulement 22 dates, en résidence dans une seule salle, la Mersmith Apollo, à Londres. Et les 75 000 tickets s'écoulent en seulement... 15 minutes. Le spectacle est à l'image de Kate, hors normes, mystérieux et insaisissable. Au sens propre, les téléphones portables sont interdits et seulement quelques rares images sont disponibles. Tout comme son show de 1979, Kate Bush innove et mélange les genres entre le théâtre et le concert. Et c'est assez amusant de noter que Madonna, qui a assisté au spectacle, décidera de proposer une configuration similaire lors de son Madame X Tour en 2019. Kate Bush, une nouvelle fois en avance sur son temps pour ceux qui en doutaient encore. Et si cette résidence qui s'annonce comme ses ultimes concerts pouvait avoir l'air d'une retraite anticipée, c'était sans compter sur un événement qui va la mettre sur le devant de la scène comme elle ne l'a probablement jamais été. Et ça, on va en parler tout de suite 27 mai 2022, après trois ans d'attente, la première partie de la quatrième saison de Stranger Things, le blockbuster rétro SF de Netflix, est mise en ligne sur la plateforme américaine. Le lien avec Kate Bush, la présence de son tube Running Up That Hill dans l'arc scénaristique du personnage de Max, jeune fille en proie à des démons intérieurs et qui se retrouve confrontée à un vrai démon dans l'Upside Down. Pour s'en libérer, une seule façon, le pouvoir de la musique et en particulier de son artiste préféré, Kate Bush. L'action se déroulant au printemps 86, l'utilisation de Running Up That Hill est totalement cohérente et s'est presque imposée comme une évidence. Lorsque Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série, ont demandé à Nora Felder, la musique supervisor du show, quel titre pourrait sauver Max des griffes de Vecna, elle a très vite pensé au tube de Kate Bush. Un titre qui évoque un pacte avec Dieu et qui illustre parfaitement le miracle nécessaire à l'adolescente pour se sauver. D'ailleurs, Running Up That Hill devait à l'origine se nommer A Deal with God, mais est craignait que la connotation religieuse fasse peur aux radios et a demandé à Kate de changer son titre. Kate Bush étant maîtresse de son œuvre, elle valide elle-même l'utilisation de ses morceaux dans des pubs, des films ou des séries. Une chance pour les producteurs de Stranger Things, la chanteuse est fan du show depuis la première saison et elle donne très vite son accord. Et c'est probablement une des meilleures décisions de sa carrière. Porté par le succès de la série, et il faut le souligner, la puissance et la beauté de la scène dans laquelle la chanson est utilisée, Running Up That Hill devient un phénomène sur les plateformes de streaming. 37 ans après sa sortie, il se classe dans les hauteurs des classements du monde entier et détrône même Harry Styles en tête du top single anglais. À 63 ans, Cat Bush devient l'artiste féminine la plus âgée à s'imposer en tête du classement, le record étant détenu depuis 1998 par l'immortelle Cher qui avait 52 ans lorsqu'elle avait sorti Believe. Alors ça c'est juste pour le plaisir de diffuser le titre. Contre toute attente, Kate Bush devient le phénomène de l'été 2022. Son œuvre s'ouvre à la génération Z, déjà bien préparée à se passionner pour les années 80, grâce à la scène pop de The Weeknd, la future nostalgia de Dwalipa ou le tournant glam rock de Mighty Cyrus. Et ce qui joue en sa faveur, c'est justement la méconnaissance quasi totale de son personnage pour la jeune génération. Totalement absente médiatiquement, ayant validé une poignée de photos ces deux dernières décennies, l'image de Kate Bush est restée comme bloquée dans les années 80. C'est simple, allez faire un tour sur internet... Tous les articles mentionnant son récent succès sont tous illustrés par des photos d'il y a presque 40 ans. Et quand on a 20 ans, il est plus facile de s'identifier à une artiste de son âge qu'à une quasi-retraitée vivant au bord d'une falaise sur la côte sud du Devon. Oui, Kate Bush, c'est tout un personnage. Assurant qu'elle ne vit pas en ermite, Kate a accordé sa première interview en presque 10 ans pour exprimer le bonheur de voir sa chanson entrer dans le cœur et les playlists de la jeune génération.
1: Je n'ai jamais imaginé que ce serait quelque chose comme ça. C'est tellement excitant, mais c'est vraiment chocant, non Je veux dire, le monde a fait mal. Ce qui est vraiment génial, je pense, c'est que c'est une nouvelle audience qui... Who... Mm.
0: Il serait réducteur de penser que la reconnaissance de Kate Bush par un jeune public soit uniquement due à Stranger Things, tant elle a influencé des générations d'artistes, de Björk à Florence and the Machine. D'ailleurs, en me replongeant dans son œuvre, j'ai vu des similitudes avec des artistes comme Grimms qui traverse les genres, avec Lord qui délaisse les réseaux sociaux et qui conceptualise ses spectacles comme des pièces de théâtre, ou avec la prodige Billie Eilish qui triture le son dans sa chambre en compagnie de son frère Phineas. Tel David Bowie, Kate Bush a créé son univers dans une époque où tout était à créer dans la pop musique. Elle a ouvert la voie dans tous les domaines, le son, l'image, la scène, et mérite plus que jamais qu'on la célèbre pour ça. C'est... C'était le jour pop épisode 25 consacré à la reine Kate Bush et j'étais super content de le faire. Alors j'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, ben on se retrouve sur les réseaux sociaux pour en parler Instagram, Twitter et TikTok. At le jour pop partout. Et si ce n'est pas fait, ben n'hésitez pas à donner votre avis et une bonne note au podcast sur Apple Podcast et Spotify. Comme ça, hop, ben ça donne plus de visibilité. Merci une nouvelle fois pour votre fidélité et nous on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.